0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvää kuulia ja tervetuloa Karina, Hasart Juha Itkonen ja Rubens Stiller studioon. Kiitos.
0: Kiitoksia. Kiitos. Onko
1: kevät mielikorkealla ja, ja erilaiset myönteiset uutiset savottaneet teidät?
2: Leivona lentelee. Juuri näin. Olen huomannut, huomannut auringon
1: taivaalla. No niin, erinomaisesti. on siellä. Lintu vai sinä? Aurinko. No niin, mainiota. Nimittäin, nyt on ollut muutamia päiviä, jolloin on kuultu aika paljon hyviä uutisia. Niin kuin ennustettua konkurssialtoa ei tullut. Pörssiyhtiöt ilmoittaa positiivisia tulosvaroituksia ja joka kolmas yli 16-vuotias on jo rokotettu vaskujeni mukaan. Samaan aikaan tietysti on isompia, ikäviäkin talousuutisia, mutta aika paljon myönteisiä asioita ilmassa. Onko tarttunut tällainen krooninen positiivisuus myös pyörääpöydän
0: jäseniin? Kyllä, on. Mä olen niin tyytyväinen tähän hallitukseen, että ei ole tottakaan. Se johtuu siitä, että Suomi on hoitanut tämän uskomattoman hyvin tämän koronatilanteen, ja me ollaan aivan kärjessä tässä rokotuksessa. että rokotuksessa. Et mulla on ihan sama, että, että mitä näitä tyylipisteitä erilaisista hallintojargonista sun muuta tässä matkan varrella tota, annettaisiin
1: hallituksen piikkiin. Eikö
0: mä 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 nyt johtanut tätä? Ihan hiton hyvin. Että juttu, että onhan tämä toiminut. On ne pystynyt kommunikoimaan vaaditut toimet sillä tavalla kansalaisille, että kansalaiset on ymmärtäneet, mitä heiltä pyydetään ja toiminut sillä tavalla. Onhan tämä
1: onnistunut.
3: Onhan tämä no, onnistunut. Tämä oli erittäin voimakas ylistys hallitukselle. Ei tarvi olla samaa Tässä
0: vaiheessa voi ruveta miettimään, että onnistuuko vai eikö se onnistunut. Kulubetaan näkymään joku pää.
3: Onnistumista voi mitata monella tavalla. Totta kai suurin ja hyvä ja aina tunnustusta, että ei on ollut ja nyt niin yksittäisiä päätöksiä, kyllä meidän edelleen pitää kritisoida, miten ne on saavutettu, esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma on pidetty kiinni, vailla asiallisia perusteita, niin tuolta marraskuusta asti. Tämä, ja vieläkin eksistuu, niin että on koski, tä... hämärä. Ei nämä nyt ole mitään niin kuin irrelevanttia yksityiskohtia, että emme nyt tätä mitään ylistyslaulua. Ei lähe. Juha,
0: mutta kun tämä kysymys koski tätä optimismia. Mutta entäs näitä yrityssuunnitelmaa
1: kerran, mutta lähdin niin vahvasti
2: siihen. Nyt <susvai-> mulla meni pelkäksi pessimisti. Tasoiti tilanteesta, mä en kuitenkaan mikä mikään valtioneuvosta
1: viesintäkanavaa.
2: Hyvä Juha, Ruben. No minä olen hyvin tyytyväinen, sekä suomalaisiin, kansalaisiin, että olen varsin tyytyväinen hallitukseen, kun nimittäin, mun pointti on nyt se, että haluan mennä Suomen rajojen ulkopuolelle. Kun vertaamme kuka ei. Euroopan, ei näinä aikoina nimenomaan. Kun vertaamme, jos verrataan vaikka Ruotsiin, jos verrataan muihin Euroopan maihin, niin tämä on mennyt todella hyvin Suomessa. Sitten mä kiinnittäisin kansalaisten käyttäytymiseen tässä yhteydessä huomiota, että jos me katsomme esimerkiksi Ruotsin tilannetta, niin ei, ei me voida niin kuin pelkästään. Ajatellaan, että kysymys on vain hallituksen toimenpiteistä ja koronastrategiasta, vaan kyse on myös kansalaisten kurinalaisuudesta Uuri ja vastuuntunnosta. Pisteet suomalaisille.
1: Hyvä suomalaiset. Vaisi- Jäin ihan pessimistä.
0: Siis toi... Juhalla komppaa <laughs> no, sua, älä huolittaa. Ei eikä sinä ollut tarkoitus hallitusta käsitellä tämä ensimmäisenä. Ei, kysymys. itse asiassa Se ei ollut
1: johdannut niin, hallituksen niin, kehumiseen. Siis herännyttä kekumiseen.
0: optimismia. Mulla, mulla Osta, vaan on herättänyt on optimismia. Eikä totta, totta, ei, totta No
1: Noniin. Kaarina, mistä puhumme seuraavaksi?
0: Joo, no tota, seuraavaksi puhutaan tota, ö, mediasta. Eli tota, eilenhän tuli, oliko se eilen vai oli se toissapäivänä, ei korona-aikoina muista. Siis tuli tieto siitä Kemi Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisesta. Ja tota, sitten heti sen jälkeen sitä alettiin uutisoida ö, niin kuin niistä aina uutisoida. Ja tämä kiinnitti mun huomion, että ihan kun mä olisin lukenut tämän niin kuin tuhat kertaa aiemminkin, en tarkoita sitä, että ennenkin on paperitehtaita suljettu. Mutta, mutta musta on niin kuin vaikea ajatella, että, että ikään kuin pakasta vedetään aina ne samat toimijat, joilla on ne aina ne samat tunteet. Niin mulle tuli semmoinen olo, varsinkin kun mä eilen luin sellaista pitkää tunnelmakuvausta kemistä, missä oli, olikin oikein hoettiin, että kuinka monennessä polvessa kukaankin mies siellä paperitehtäällä on töissä. Ja sit siinä oli kovasti paljon lintuhavaintoja ja sellaista niin kuin luontotunnelmointia laulujoutsenista ja, ja muista. niin mä miettimään sitä, että siis tämä journalismi, mikä liittyy näihin niin kuin järkyttävän vaikeisiin uutisiin, niin se nyt ei ole olevankaan sitä uteliaasta totuuteen pyrkivää journalismia, vaan pikemminkin jotain sellaista tarinankerrontaa, joka kutsuu meitä yhdessä suremaan men, jotakin mennyttä elämänmuotoa. Että se menee ikään kuin, niin kuin taiteen puhuttelun puolelle. Onko teillä ollut tällaisia havaintoja?
1: Kiinnostava huomio. Luota on tämän jälkeen, mutta ei vielä mennä enempää
2: eläimiin. Se, Josta Lausu, pidin, ole hyvä. Minä pidin siitä kovasti. Laulujoutsen pari lentää pääportin edestä, nyt viitataan siis Veitsiluorin tehtäseen. Laulujoutsen pari lentää pääportin edestä kihkeästi kailottaen kohti Rytikärin laudevesi Ne ohittavat tehdaskompleksin ja piipun, jonka vuotinen savupatsas nousee taivaan sinne enää hetken. Tämä on joutsenlaulu Satujen saarella. No, mäkin ihmettelin, että minkä takia tässä on yhtäkkiä tällainen luontokuva. Annan täydet pistettään toimittajalta. Tämä on erittäin kaunista. Öö, se hänen nimensä se oli, oli Juntti. Pekka Juntti, joka no niin. on kirjoittanut tämän onnittelut. Juha suosittelee loistu myös loistu ehkä romaanin en tosin ymmärtänyt, että miten mä en Mä että ketään tehtaan poispotkittua työläistä näistä olosuhteissa kiinnostaa joutsenet ja laulako västaräkki vai ei, kun on mennyt työpaikka alta. Mä en ajatellut, että tämä kutsuu jollain tavalla suremaa jotain menetettyä kultamaata. Ja itse asiassa mun täytyy, minä niin hyväksyn nostaa, jos olisin paperityöläinen, niin kyllä minun mielestäni olisi ihan syytä mun olla niin kaivaten ajatella niitä aikoja, jolloin paperitehtaat vielä pyörivät Suomessa ja, ja meillä, meillä ei heitetty samalla tavalla ihmisiä ulos. Hienoa,
1: meillä on kaksi eri näkökulmaa samaan kyllähän, kehykseen tarinaan. Kyllä,
3: tämä tuohon tohon kiinnittyy. Niin Kaarina, sano, en, en ihmettele, että olet, olet tota, ajatellut tämän jutun äärellä, koska tämä on poikkeuksellisen kyllä hersyvää kuvausta. Ja, ja musta se liittyy kyllä just siihen, että tavallaan tehdashan se on, se on romanttisin mahdollinen työpaikka. Jotenkin siihen liittyy niin monta kertomusta, niin monta jotenkin romaania. Ja, ja just tämä tehdas, joka on elättänyt paikkakuntaa, ollut sen sydän, yhdistynyt nämä ihmiset, niin siinä mielessä tämä on jotenkin ymmärrettävä linjakas jutun lopussa, Ikään kuin kamera kohoaa, katse kiinnittyy, ei niihin ihmisiin, vaan siihen tehtaaseen, jonka ohi lennetään. Kyllä, kyllä. Mutta se, että kuuluuko tämä sitten journalismiin, missä määrin ja mikä on sen vaikutus siinä, niin se on kyllä hyvä kysymys.
0: Ja sitten jotenkin se tuntuu niin musta vähän se sieltä tai ainakin sitä pitäisi pikkusen ehkä avata, kun kysymyshän on tässä nyt siitä, miten pörssi toimii. Miten globaali raha toimii, eikö? Mm-hmm. Siis sen lisäksi tietysti, että paperia ei enää tarvita.
1: Se aika paljon vaikuttaa sekin, että sillä ei ole enää kysyntää.
0: Toki, että sillä ei mitään kysyntää, mutta että myös, että mikä se on se mekanismi, että tämä on niin selvää ja tämä on ollut näkyvissä ja eihän tässä millään t- mulla tavalla voi Totta. käydä kuin näin. Tähän on niin kuin se fakta, ja tota, mutta että sen sijaan, että jollakin tavalla Ehkä siitäkin on sitten puhuttu siitä kansallisesta omistamisesta ja muusta, mutta sen sijaan niin kun tavallaan tämä tapahtuma niin kun kehystetään tällaiseksi kansalliseksi kertomukseksi näin voimakkaasti heti. Minusta niin ne on vain niin listiriidassa tavallaan kansainvälinen globaali raha ja sitten tällainen kansalliset tunnelmat, että mitä tällaisella... Niin freimaamisella oikein tavoitellaan. Sitä mä yritän miettiä, että mikä siinä on. Musta se ei ole kauhean imartelevaa esimerkiksi kemiläisille. Se, mua todella kiinnostaisi tietää kaikki ne kemiläisten tunnelmat, mutta mä en niin kiinnosta tavallaan, että jos niitä kemiläisiä käytetään hyväksi roolittamalla ne sellaiseen satutetun paperimiehen rooliin, mikä on jo niin aiemmasta tuttu. Kun se on tämä sama figuuri, joka aina tulee. Mä en usko sitä, että ihmisillä on niin samanlaisia tunteita kaikissa tilanteissa. Enemmän mä haluaisin kuulla ihan aitoja no, kemiläistä mä, ääniä.
2: No, no, mi, millä perusteella tämä ei ole niinku, esimerkiksi tämä mies, joka on Helsingin joka on ollut 40 vuotta paperitehtailla, niin, niin totta kai hänen kokemuksensa on aito. Ja, ja voi olla, että, että siellä on niinku tiettyjä stereotypioita, miten näitä juttuja tehdään, mutta ainakin mä samaistuin... Siitä huolimatta, että en ole koskaan joutunut samaan tilanteeseen sellaisen ihmisen siihen tarinaan ihan noin rationaalisesti, että on ollut 40 vuotta paperitehtaalla töissä ja sen jälkeen työpaikka lähtee alta, niin eihän siinä mitkään selitykset globaaleista markkinoista oikein varmaankaan... Maistu kenellekään ja huomauttaisi, että tällä on ihan yhteys näiden paperitehtaiden lopettamisella perussuomalaisten nousuun, esimerkiksi Kymenlaaksessa. Ja mä en kyllä kauheasti ihmettele sitä, että ihmiset on niillä alueilla olleet vihaisia ja halunneet kanavoida protestinsa esimerkiksi kannattamalla perussuomalaisia. Niin
1: tämä on vasemmista puolelle keskustelle tietysti erittäin niin kuin, huono ajotu sinne vaaleja tämä päätös. Mä, mä ajattelin Juha.
3: sitä, että jos ne kertomukset tuntuu samanlaisilta, kun ne tuntuu samanlaisilta, niin, niin tota, johtuuko se siitä, että ne kokemukset sit lopulta pohjimmiltaan on sellaisia, että ne ei olekaan niin erilaisia, vaikka sä Karina kaipaat sitä, koska jos tapahtuu Köhö. tällainen asia, että, että työpaikka katsoo, se katsoo todella monelta yhtä aikaa, se katsoo yhdellä tämmöisellä päätöksellä, joka tulee sitten lopulta kuitenkin, kun se tulee yhtenä päivänä nopeasti, vaikka siihen tavallaan kationaalisti niin, jotain, muuta tapahtuisi. Niin silloinhan se eksinä laukee ihmisissä aika samanlainen niin
0: tunnereaktio. Voi olla, mutta mä en sitten tiedä, että, 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 että miksi on mahdotonta kysyä sitten tuossa kohti, että mitä he ajattelevat. Että se on sen tunne nimenomaan, mitä sieltä kaivattaa, eikä muuta. Mua ehkä kiinnostaisi niin se, se ajattelu, mitä siellä tapahtuu. Mutta toi oli mitä Rubenet, kun sä niin voimakkaasti niin kuin taas puhuit perussuomalaisesta nimenomaan vihaisten ihmisten niin äänestysoption. Joo, että ymmär. se on nimenomaan viha, millä mennään perussuomalaisiin. varmasti henki, suuri ei.
3: Ainakin ulkopuolisuus, ja, semmoinen joku, että Helsinki ei kuuntele. Sehän mm, on
0: ainakin. Niin, tota, niin, ö, niin osoitehan tässä on erikoinen, että se ei Helsinki kuuntele. Mutta anyway, tota, näinhän se varmasti on, että, tota, että, että perus, perussuomalaiset tuo nostalgiahan sopii myöskin siihen, että kaiken maailman maitolaitureiden kanssa ja entisen Suomen ja menneen Suomeen, miksi emme tekisi takaisin entistä Suomea, joka oli... Sellainen ja tällainen meidän, meidän haaveissamme ja mielikuvissamme. Että se, siihen se varmasti osuu siihen oikein se hyvin. Osuu mutta, mutta mun on tämä, että tällainen nostalgia,
2: tietenkin joku voi sanoa, että ennen nostalgiakin oli parempaa, mutta, mutta mä ymmärrän tätä nostalgiaa, koska tunnen sitä tiettyä aikakautta kohti itsekin. Niin en mä nyt ihmettele, että ihmiset haluaa kokea tämän globaalin talouden lait armottomina ja ne heittelee ihmisiä ikään kuin sattumanvaraisesti myös. Mä en yhtään ihmettele sitä, että ihmiset kaipaa sellaistakin menetettyä kultamaata, jota koskaan ei ollutkaan. Se on ihan inhimillistä.
0: Pyöräpöytä.
1: Pyöräpöytä suora lähetys ja Juha Itkonen.
3: Joo. Toisenlainen, mutta mielenkiintoinen aihe. Sillä tavalla maamerajojen ulkopuolelta. Pääosin, että meillä ei ole tällaista valtavaa jättimäistä kansainvälistä jalkapallon suurseuraa. Ja tässä tapahtui nyt sellaiset, sellaisia nopeita käänteitä jalkapallon saralla, että sunnuntai-iltana julistettiin, että tulee tällainen 12 jättiseuran Super League, Euroopan suurimmat seurat. Tällaisesta oli aikaisemminkin ollut huhua, mutta nyt se mätkätti pöytään ja ja sehän esiteltiin kyllä siinä sävyssä, että heippa vaan ja piste, tällainen suljettu liike tulee. Tuntui, että seurat itse ja mediakin ensimmäisessä uutisessaan siihen uskoivat. Ja kuitenkin jo kahden vuorokauden päästä, eilen illalla, tämä hieno suunnitelma oli raunioina. Ja syynä siihen oli yleinen ja yksi mielinen pöyristyminen ja, pöyristyminen ja paheksunta, joka pakotti nämä umpivelkaiset, Amerikkalaiselta investointipankilta jätti bonuksia tästä uudesta superliikasta suuret suurseurat perääntymään. Ja tässä prosessissa äh, mahtinsa osoitti pelaajat. He eivät halunneet tätä, fanit eivät halunneet tätä ollenkaan. paitansa palamaan. Paitansa palamaan. Valtiot osotti mahtinsa. Äh, Englannissa muun muassa, josta oli lähdössä kuusi seuraa Premier kaikki isommat seurat. Äh, Boris Johnson uhkaili näitä karkulaisseuraja kovilla poliittisilla toimilla. Ja siis tämä nyt selvä. on fanien, kansalaisyhteiskunnan ja Rehdin urheilun nopea selkävoitto kovasta kapitalismista. Eli kaunis ja rohkaiseva kertomus, mutta nielettekö te tätä, Karja?
1: Oli se mielenkiintoinen kansainvälinen konsepti, joka haehtuu niin kuin, niin tota, kahdessa vuorokaudessa niin kuin hampurilainen elämistöstä.
2: Olen pikkasen skeptinen. Kerron Juha, miksi tuota, semmoinen... Huomio, että totta kai, mun sympatiat ei ollut tämän Superliigan puolella. Ja ymmärrän sen toki hyvin, että nämä kansalliset liigathan oli uhattuna. Ja tässä oli kysymys rahavirtoja hallitsemisesta. Mutta semmoinen ajatus, että tässä on niinku Toisaalta tämä paha superliiga. Sitten meillä on nämä ylevät UEFA, Euroopan jalkapalloliitto ja sitten FIFA. Niin sitä mä en kyllä no, osta. Tuo. Mun mielestä siinä oli kysymys yksinkertaisesti näiden rahavirtojen hallitsemisesta ja vallasta. Siellähän annettiin tämmöinen uhkaus, että nämä pelaajat ei pääsisi pelaamaan Euroopan mestaruuskisoihin ja maailmanmestaruuskisoihin, joka oli muuten tosi tehokas se sekin. No. Ja sitten toinen asia tässä on se, että et mikä, mitä mun täytyy ihmetellä? Eikö tämän Superliigan nämä tyypit, jotka on suunnitellut tätä? Siellähän on ollut jo lokakuussa muun muassa Wall Streetin pankki J.P. Morgan neuvottelemassa tätä rahoitusta. Eikö ne todella tajunnut, miten nämä fanit reagoivat tähän? se, se on no,
0: Eikä se, ei se fanikulttuuri ole, missä sen paremmin Yhdysvalloissa kuin Aasiassa, kai ihan saman, samanlaatusta kuin, mm-hmm, niin kuin se täällä. Se voi tehdä täällä. Muuta, että, että, tota, että eivät ihan välttämättä oikeasti ymmärtäneet. missä siis mitä mun tässä kyllä tapahtuu on se, että ongelmahan tässä oli tämä suljettu sarja. Sehän on se, että se on, mm-hmm. se, että se, on se, se tärkein seikka mun mielestäni, että miksi tämä oli mahdoton hyväksyä. Koska siis silloin, jos se, se on suljettu, niin silloinhan se kieltää sen urheilun ytimen, mm-hmm. joka on nimenomaan se Reima Kamp. Se vaikka miten pienen, mutta kuitenkin olemassa oleva mahdollisuus päästä sarjaan yletä. voittaa. se on
3: mahdollista, että HJK voittaisi. Champions Eikö niin? Se on
0: mahdollista Joo, ja niin. tämä on niinku se koko sen, niin se on, se urheilu, mutta tämä on urheilun ydin, nimenomaan se, se kamppailu, reimakisa. Ja ja tota suljettu lopettaa reiman kisan selkeä, se on vaan sitten esitystä ja ihan sama kuka siellä voittaa, koska kuka, kukaan ei liiku oikeasti mihinkään, että siinä mielessä tämä musta niin kuin, että jos ajatellaan, että tällainen suljettu sarja olisi ollut niin kuin, se olisi ollut siis tapa tehdä rahaa, ja se olisi ollut siis silloin urheilua os käytetty välineenä, rahan välineenä pelkästään. Ja ja, tota, ja sen sijaan tässä sitten ikään kuin pantiin hanttiin, että, että, että se, siinä, on, siinä on sitä urheilua, niin sä, urheiluidea on säilyttävä siinä, että me kestämme koko niin kuin, kaikki korruption ja kaikki nämä rahat, joita me emme näe ja kaikki nämä liput, jotka on meille työläisille liian kalliita, sun muut. Kaikki nämä, jos niin kauan, kun urheilun ydin on olemassa, eli se mahdollisuus ikään Se on kuin varmaan rausta. juuri
3: näin, että se raha ei ollutkaan se futiksen päideä. Niin. Mutta siinä on todella tämä, mihin on jo viitattu, että, että siis sehän on mitä suurimmassa määrin teon väline jo nykymallessa. Itse ei
1: kai ole, siis enimmäkseen tappiollisia tappiollisia Se on niinku jännä
3: tapa, niinku menettää valtavasti rahaa. <laughs> Miljardeja. Mutta joka tapauksessa sinä pyörii rahaa, jota jotkut menettää ja joillekin se päätyy. Ja onhan nämä tota, huipputason jalkapalloammattilaisten niin palkat, onhan ne, on onhan ne absurdia, absurdilla tasolla. Että se ehkä tässä vähän huvittaakin, että... Olen samaa mieltä. superliika kuulosti kamalalta ja ihan hienoa, että se meni noin nopeasti nyt puihin. Nyt fanit osoitti, että he Fanit osoitti, mutta että kyllähän me aika pitkälle jo ollaan tässä niin ammattilaisturhantajilla, että noiden joukkojen liput on sellaisella hintatasolla, että sinne on aika, aika vaikea jo tavallisen fanin päästä.
0: Joo, kaikki tämä on totta, mutta siis kyllähän kuitenkin fanit on valmiita antamaan näille käsittämättömiä palkkioita nauttiville jalkapaloille, vaikka vaikka oman raajansa, jos ne omalla toiminnallaan todistaa aina uudelleen sitä urheiluihmettä. Eli täysin mahdottomassa tilanteessa ihmeellisellä tavalla onnistumista. Tämä ihmehän on siinä jalkapallon ytimessä ja sen suljettu suljettu sarja olisi tappanut.
3: Kyllä se on. Ja siis se se, se side on olemassa. Tässä nykymallissa jotenkin, että...
2: Otetaanpa, otetaan
3: ja Suomesta. Puolella, niin. tästä, otetaan jaa.
2: Suomesta vastaava esimerkki. Muistatte varmaan Jokerit, joka mä lähti KHL. oli kiinnostavaa
3: suomalainen järkintaj. ja
2: paikana, ja Ja, ja fanikulttuuri, niin sehän romahti. Se oli ihan selvää. Mutta ei sillä ollut mitään väliä, koska tässä kaupassa nämä venäläiset oligarkit, kun he maksavat tappiot, niin oikeastaan sitä suomalaista fanikuntaa ei tarvita. Ja mun mielestä meillä on ihan kotikutoinen esimerkki tästä äh, urheilubisneksestä, fanikulttuurista nimenomaan jokerien muodossa. Ja sitten toinen mielenkiintoinen, mihin Juha että... että... Et kun ajattelen näiden huippujalkapalloilijoiden palkkoja, niin mulla on tullut tällainen kysymys, että onko fanikulttuurissa sellainen ongelma jo, että näihin äh, kymmeniä, satoja miljoonia maksaviin pelaajiin niin on jo vaikea kohta samaistua? He on ihan niin jossain omassa ulottuvuudessa. Vai se että, että, että Siellä on vielä tämä ajatus siitä, että työväenluokan sankari nousee vaatimattomista oloista ja sitten rikastuu. Se vielä toimii varmaan jossain määrin. Mutta jossain vaiheessa minusta tuntuu, että näiden supertähtien ongelmana alkaa olla se, että voiko heihin enää ollenkaan samaistua.
0: Mä en, mä en usko, että se on tarpeellista. Että tämä, että mä en myöskään usko, että työväenluokasta noustaan. Olisi enää niin kuin se, mihin fanit jotenkin ripustautuu, vaan että ne on tekijöitä Ja niin kauan kuin jotkut ihmiset voivat tehdä jossakin ihmeen, niin se ihme voi tapahtua mm. myös minun elämässäni. Mm. Että se on paljon, paljon niin kuin ikään kuin laajempia, syvempi ja uskonnollisempi kokemus, mikä se on, ja sitä ei ole turhaan verrattu uskontoon ja jalkapalloon. Mä uskon, että se on siinä, ja sen takia se, että vaikka... Että Pelaaja, jota sä ihailet, jossa sä näet tämän ihmeen tapahtuvan, niin fani on valmis sanomaan, että antakaa sille koko maapallo pikemminkin kuin se, että antakaa sille vähän vähemmän rahaa, että, että... Että se on, niin fanitus on laadultaan Mut sen tyyppistä.
3: Ilmeisesti taloudellisesti toi supertähtikultti, sen nousu tälle tasolle on ollut ongelma. Se on jopa ongelma, joka on tämän superliikin tasolle. Syy- niin, syy- syy- ne syy- on niin velkaisia, syy- velkaisia syy- ne joo, seurat, koska, koska esimerkiksi jostain Messistä ja Ronaldosta on tullut niin älyttömän kalliita, että jo, joku tekee sen satsauksen, että mä otan tämän ihmeiden tekijän tänne meidän seuraan ja se kannattaa. Mutta sitten kun se ei kannatakaan, niin sulle jää velat. Ja Sitten on,
2: on kaksi huomiota, että jos puhutaan tämän fanikulttuurista, niin oli ihan se mielenkiintoista, että kun puhuttiin FIFAn kansainvälisen jalkapalloliiton korruptiosta, niin ei se näyttänyt aiheuttavan mitään suurta kapinaa fanien keskuudessa silloin. Ja korruptiahan oli aivan siellä ytimessä. Toinen huomio, että fanikulttuurissa on myös ongelma, että meillä on jatkuvasti uutisia siitä, kuinka siellä huudellaan rasistisesti pelaajille. Otteluita jopa keskeytetään, että vaan on, että tämä fanikulttuuri ei se nyt aina niin sankarillista ole. Mutta
3: oli, oliko tämä myös parasta, mitä UEFA-alle kautta FIFA-lleen eille saattoi tapahtua? Nyt tuli niin tällainen oikein jättipoli. No tämä olikin niin ovela.
1: Oli. Se kuulostaa nimittäin niin typerältä, mutta ehkä tämä olikin noin ovela liike nostaa näiden muiden niin arvoa. Kolme ja puoli miljardia Vai se sitten, kansalaiset niin, siis jalkapalloa.
3: Tavallaan jotenkin sellainen kyynisin tulkinta, että se oli, se oli tosiaan rahavirtojen hallintaa ja peliä mm.
0: esineen. Pyöräpöytä. Mm. pöytä
1: urheilustudiosta kulttuurillimpaan teemaan.
2: Joo, mä haluan puolustaa kirjallisuutta ja ensinnäkin kysyn teiltä, että mitkä on ollut sellaisia kirjoja, jotka ovat muuttaneet ajattelunne, ovat olleet niin merkittäviä, että ne ovat muuttaneet ajattelunne suunnan nuoruudessa tai myöhemmin. Tämä on tämä henkilökohtainen kysymys. Mutta haluan puhua laajemmin siitä, että mikä tulee olemaan kirjallisuuden merkitys tulevaisuudessa. Ja heitä ihan nopeasti tähän alkuun. Yhden, ensinnäkin kerron, että minulle henkilökohtaisesti merkittäviä ja suoraan sanoen suunnan muuttaneita kirjoja oli Henrik Tikkasen Katutrilogia ja amerikanjuutalaiset kertojat ja Krista Chilmanin teokset aikoinaan nuoruudessa. Ja voi sanoa näin, että ne kummittelevat yhä päässä. Ja ja mitä tulee tähän kirjallisuuden tulevaisuuteen, niin haluan kysyä, että miten on mahdollista, että näiden kirjailijoiden ikään kuin asema tällä kansallisella estradilla on muuttunut siitä minun nuoruudestani aivan merkittävästi. Tuntuu siltä, että ikään kuin noin kansallisen tarinan kertomisen kannalta kirjailijoiden asema on marginalisoitunut esimerkiksi jostain 70-luvulta. Merkittävästi. Ja mikä nyt sen korvaa tulevaisuudessa? televisiosarjat vai?
1: Liikkeelle laita liikkeelle marginaalikirjailija ja itkosella.. mitkä, mitkä kirjat on teidän ajattelua ja maailmankuvaa muutta? En niin, loukkaan tuonut tystään, olen
3: muuta täysin marginaalia verrattuna suuriin 70-luvulaisiin hahmoihin ja heidän <tos> yhteiskunnalliseen merkittävyyteensä. Päinvastoin olen iloinen, Ruben, että otit kirjaa siin esiin paljaston. Totta kai... Avoimen jääviyteni tässä, koska olen paitsi kirjaaja, olen lukutaitotyön aktiivi ja sen puolesta puhuja. Joten siksikin puhun tämän puolesta. Noista ensimmäinen kysymys niistä vaikutteista. Äh, henkinen sukulaisuutemme sai selityksen, koska olen teiniässä myös nauttinut näistä täysin samoista teoksista. Ja tota, lukioajassa Milan Kundera siellä oli myös ja muita. No sitten, tässä oli niin monta kysymystä. Mennäänkö Kaarinaan välillä? Kaarina, kerro, mikä vaikutti sinuun? No mä
0: jäin miettimään tota Rubenin kysymystä ja tajusin sen kyllä, että mä oon oppinut lukemaan ö, hirveän varhain. Ja tota, niin kuin silloin usein käy, jos on ailla ohjausta, niin lukee ihan kaikkea ja ihan sekaisin. Esimerkiksi puhelinluetteloa ja, ja, ja pakettien takakansia ja muuta. Ja mä luulen, että, että mulla meni varmaan siis ihan pienen aika monta vuotta ennen kuin mä rupesin ymmärtämään mitään... Niin kuin, Tavallaan niistä hierarkioista, niin musta tuntuu, että ne on täysin sattumanvaraisia, mitkä on tehnyt niin semmoisen lopullisen vaikutuksen. Jos mä sanon vaikka raamattu, niin se johtuu siitä, että se oli valtavan paksu kirja, missä oli ihan mielettömästi kirjaimia ja sanoja. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että jos on ihan pienenä selailu sitä, niin onhan se ihan pakko, kun se ajattelu on syntynyt samaan aikaan kuin se lukeminen. Mm. Niin tollaiset varmaan on vaikuttanut tai sitten joku puhelinluettelo. Ei, jos mä mietin oikein, niin ajatteluun, ajatteluun vaikuttamista, mutta se siitä on tullut, että mä otan kielen ihan hirveän tosissani. Että se on jäänyt siitä ihan kaiken kielen.
2: Niin.
3: Tuosta merkityksestä, niin, niin, niin kyllähän se näin on. Ja tämä TV-sarja-asia, olen minäkin sitä miettinyt. Ja se kuulostaa vähän katkeralta, kun sen kirjailija tässä sanoo. Mutta sanon silti, että aika paljon olen kyllä huomannut, että, että nimenomaan... TV-sarjoista keskustelu ja, ja uusien TV-sarjavinkkien metsästys on mielestäni paikannut kirjallisuuskeskustelua ihan, ihan niin kuin omassakin ystäväpiirissäni ja se on saanut vähän, vähän kyllä miettelijälle päälle. Ja siinä on ehkä, meneenkö näin pitkälle, että sanonko, että on pientä itsepetoksenkin makua, että nämä ennen kirjoja lukeneet ihmiset sitten keskustelevat niistä TV-sarjoista ja Erittäin painokkaasti toistelee, kuinka laadukkaita ne nykyään on ja kuinka suurta traamasta. Joskus saatte että hitto, ne on amerikkalaisia tv-sarjoja. Ne ei nyt kuitenkaan osta joku, niitäkin mm. on
1: kirjoittanut. Kyllä tietysti niin kuin ajasta tapellaan enemmän kuin ikinä. Siksi, me on luettu Green ja, ja Väinö Linna ja Valtaria ja muuta. Niin on, ei ole ollut niin hyviä tv-sarjojakaan.
2: Niin, mulle tulee niinku mieleen, että onko tämä niinku laajempi ilmi, että aikoinaan työväenliike ja myös keskustan alkiolainen liike, niin korosti kansan sivistystyötä ja fenomaanit hän halusi myös sivilisoida Suomen kansan. Niin, mitä tästä sivistysihanteesta nyt on enää jäljellä? Esimerkiksi tämä yleissivistyksen niin koko käsite, niin sehän on kokemassa todellista murrosta. Yleissivistyshän nykyään perustuu lähinnä Googleen, jolloin esimerkiksi kirjallisuuden suhteen niin kysymys kuuluu, että tarvitseeko osata enää mitään klassikoita? Siis kannattaako niitä, luetaanko niitä? Mä epäilen että tässä tulee käymään seuraavasti. Olen nähnyt siitä jo pieniä merkkejä. Seuraa eri Rottautumisen tapa tästä, että nimenomaan luetaan kirjallisuutta ja puhutaan siitä. Yksi positiivinen merkki siitä on nämä jengien kirjakerhot, kirjapiirit. Ja mä luulen, että tämä tulee olemaan merkittävä tapa erottautua. Ja täällä on iso jengi sellaisia, jotka
0: haluavat somen hälystä pois. Joo, mutta tota, mä en tiedä, onko se, onko se erottautumista vaan sitä, että... Siis ihminenhän on, jos sä mietit tota tapaa 70-luvulla ennen, ennen internettiä lukea klassikoita, niin se on se tapa, että mä luen ne kirjat, että mä e, pystyn liittymään muihin ihmisiin puhumalla niistä kirjoista. Niin sitten se sama liittyminenhän tapahtuu nyt puhumalla televisiosarjoista. Että meidän yhtä mä eti jotain sellaista merkitysmaastoa, jonka mä voisin jakaa ja mä voisin miettiä miten sä sen koit ja miten sä sen että Kirjat ei niin kuin siinä mielessä enää toimi, kun meillä on parempia välineitä siihen ehkä. Mutta noin kirjakerhot on kiinnostava, koska siinä tapahtuu se sama, että, että kun mä, en, mä en enää voi, tämä on, on niin hajonnut kaikki, että mä en tavallaan voi enää olla yhteydessä ihan kaikkien kanssa, mutta sitten niin tavallaan okei, okay, mä teen sen pienen piiriin, että voisinko mä edes näiden ystävällisten ihmisten kanssa lukea samat kirjat ja sitten jutella niistä. On myös TV-sarjakerhoja, että, että otetaan joku, tehdään meistä yhteisö ja yritetään me kesken, tutustua toisimme, että mitä sää sinä siinä näit ja mitä merkityksiä sinä sun Se on sellaista uusien yhteisöjen luomista, kun 70-luvulla meillä vielä oli laajempi jaettava ja se johtui nimenomaan, kun meillä oli niin vähän se, mitä Se, nauttua. mikä
3: tuossa klassikko oli kyllä, että siinähän oli se ajatus, että ihmisen pitää ponnistella, sen pitää nyt lukea toi, mikä ei ne mm. silloinkaan niin houkuttelevia ollut, mutta siinä oli joku tällainen, että se on arvokasta, että sä pyörit ne. Että, että tavallaan se, että jos se jos siinä on vaan se ajatus, että me muodostetaan se yhteisö ja siihen riittää yhtä hyvin se TV-sarja, niin me on luovuttu jostain sivistysihanteesta tai ponnistelun ihanteesta. Onko se sit
0: Juuri huomaisu. tästä me ollaan luovuttu. Ponnisteluhan ei todellakaan ole no, muodissa. Siis ajatteleminen ole sattuu päähän ei. ja tällä hetkellä ei. hän ei saa sattua ei. mikään.
2: Ei. 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 Sit on tämä, jälleen palaan tähän nostalgian, joka minun tapauksessani niin on se olkaan olkaan se olkaan ne niitä patologiset mittasuhteet. Mä nimenomaan tässä myös soin sitä aikaa, mihin Kaarina viittasi, jolloin niitä vaihtoehtoja oli vähemmän. Ja niillä ikään kuin, ainakin kun aikakultaan muistut, niin tuntuu siltä, että nuoruudessa näillä tietyillä kulttuurituotteilla oli paljon suurempi merkitys. Tämä informaatiohyöky ja nämä loputtomat TV-sarjat ja nämä suoratoistopalvelut, niin ne tuottavat inflaatiota.
3: Mutta kuitenkin ei tämä kaikki ole katsomassa. Poikan ystävä, ei minkä itse poikani, mutta poikan ystävä kantaa mukanaan Hannu Salaman ja Saarikosken kirjoja ja kollegojen kanssa
1: niitä. puhumme kirjoista ja aika moni tunnustaa sen, että ymmärtää ihmisistä ja toisista paremmin lukemalla romaaneja ja sikäli tarvitsee sitä työssä.
0: Pyörää pöytä.
1: Tämä oli pyöräpöytä tänään. Kiitos Karina, Hassart, Juha Itkonen ja Ruupestille. Olipa Kiitos kiva sen. jutella teidän kanssa. Kiitos. Tästä sen. jatkaa muuten sitten luontoilta ja jos muistan oikein, niin siellä kysellään, että mikä on lempieläimesi? Minun on merikotka. Hei, hei,
2: hei.
0: Pyöreä pöytä.